0: Olá pessoal, boa tarde, meu nome é René Guedes, eu sou a head de um dos Reds de Operações da Estato e eu venho aqui hoje compartilhar um tema muito propício em função dos últimos eventos, que é a, 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 como pensar na gestão das empresas ou especificamente na gestão das equipes é, em tempos de profunda incerteza. Né? É uma incerteza que é, tomou de assalto empresas e governos que certamente não imaginavam passar por esse tipo de situação, na na maioria esmagadora dos casos, e eu não me refiro, obviamente, somente a instituições brasileiras, mas é, isso é extensivo a, basicamente, todas as empresas do mundo, e todos os governos, e todas as instituições do mundo que, não imaginavam passar por esse tipo de evento quando da realização das suas reflexões, ou da, das atualizações dos seus planejamentos estratégicos, que deve ter ocorrido lá entre setembro e dezembro do ano passado, tá bom? Então uh, eu, eu começo uh, é, dizendo que uh, o mundo e isso já vem sendo notado, o mundo continua progressivamente complexo, instável e incerto, e uh, essa reflexão não é de hoje. Né? Diferente do que a gente ou a maioria das pessoas entendem, essa é uma preocupação premente de muitos intelectuais, muitos economistas e da própria teoria da administração. né E aí não tem como não é, citar o grande John Kenneth Galbraith, um economista é, importante para o mundo acadêmico, e, mas também para o mundo político e geopolítico americano, quando em 77 ele escreve um livro é, fundamental que define, de certa forma, o, o captura a cesta de, de principais problemas ou choques que se avizinhavam lá para o final da década de 70. Né? Uh, e que tornavam o uh, uh, um mundo cada vez mais complexo, cada vez mais incerto. O que pronunciava, segundo o próprio Galbraith, uh, tensões que se acumulariam e definiriam uh, 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 um conjunto de, de, uh, de, de, de novos marcos a serem seguidos pelo mundo político e pelo mundo da economia, obviamente pelo mundo do trabalho, o mundo das grandes empresas. Em 77, ele publica o livro A Era da Incerteza. E aí ele, através dos fóruns privilegiados que ele ocupou, ele foi secretário secretário da Fazenda durante o governo Kennedy, ele foi presidente do Banco Mundial, se não me engano, ele ocupou... É, posições-chave no FMI, em, em instituições do tipo, ele foi diplomata, ele foi uma figura central do establishment americano. E, é, para o final dos anos 80, ele reflete sobre o mundo que em que ele vivia. E aí ele vai elegendo uma série de choques externos que tornavam a, a projeção do futuro muito mais incerta, né? Que a crise do petróleo, a Guerra Fria e o iminente colapso colapso soviético. Naquela altura já era possível imaginar uma incapacidade dos soviéticos em fazer frente às às contínuas inovações tecnológicas e industriais propagadas pelas nações do do centro do capitalismo, sobretudo Estados Unidos, Japão e, e, e comunidade europeia, não existia ainda esse nome mas os principais países da comunidade europeia né é, acontecia naquele momento uma transformação nos costumes então o mundo saía progressivamente é, de práticas mais liberais no que diz respeito à conformação da família a os costumes as as práticas e obviamente os costumes culturais sexuais é, e existia naquele momento, claramente, uma inflexão para uma visão mais conservadora de mundo. Né? É, o, que, o, a, o que seria verdadeiro alguns anos depois, por conta da explosão das, a, das igrejas pentecostais nos Estados Unidos e num segundo momento no Brasil, trazendo consigo um, a, uma, uma, uma repaginação, uma ressignificação da moral cristã, é, é, isso se traduzindo em, em práticas é, de comportamento mais conservadoras, né? diferente daquilo que era propagado, inclusive pela indústria cultural, lá pelos anos 60, final dos anos 60, começo dos anos 70, de emancipação sexual da mulher, é, de a, a famosa geração hippie, do faça amor, não faça guerra, enfim. Isso foi um choque é, para com formação da família tradicional, convencional, não só nos Estados Unidos, mas basicamente em todo o Ocidente, e agora existia um, um, um movimento do pêndulo, desse pêndulo cultural, que ora estava lá, é, é, muito tensionado por uma certa liberação dos costumes, uma, li, libera, liber, uma, uma certa liberdade de costumes, e isso agora seria tensionado por um lado mais conservador. Ah, ele também já avizinhava naquela época, ele e Galbraith, uma transformação tecnológica é, no que já poderia ser observado como prenúncio da globalização. Né? É, é, quando a gente lê, por exemplo, o grande livro do Stiglitz, a globalização, Stiglitz que é economista, ganhador do prêmio Nobel, quando ele faz uma reflexão, ele faz uma reflexão crítica da globalização, Ele já estrutura aquilo no livro dele, que a globalização era uma série de mecanismos econômicos, geopolíticos, que já começavam a ser conformados exatamente no final dos anos 70, ou seja, a definição das transnacionais como empresas muito grandes e poderosas, capazes de mudar. e e de impor, eventualmente, a sua agenda em relação à agenda dos Estados-nação, a competição cada vez maior entre as empresas, as campeãs né, dos dos respectivos países que jogavam o jogo do comércio internacional, ah, ah, e o, o fenômeno da China que ainda era muito incerto para onde iria o crescimento econômico, para onde a China iria em função das mudanças políticas que deflagrariam toda uma nova política, uma política estratégica de relacionamento com o mundo. O Japão como fator central de irradiação de tecnologia e de... e de, 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 da construção de empresas e marcas poderosas. Então, a, sobre o ponto de vista do, de um americano de um europeu, o mundo naquele momento era prometia ser ao menos bastante incerto. E é sobre isso que o livro dele trata. Né? Então, é, pode parecer estranho para nós, que certamente vive, a, nos encontramos nesse momento no epicentro de talvez a crise mais uh, uh, séria e contundente e, e, e que de certo deve mudar é, uma é, uma série de protocolos e padrões é, na, da, no que diz respeito à administração dos negócios e na relação dos, dos estados com as suas respectivas sociedades certamente desde 29 e que e que desde 18 quando, tem, tem-se notícia da última grande pandemia, que foi a gripe espanhola, né? que a, a época vitimou uma, uma quantidade de muito muito milhões e milhões de pessoas pelo mundo. Então, assim, a, a crise é, de, de, de a, 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 essa é, dificuldade de enxergar o futuro, ela já não era algo é, n, já era algo que tirava o sono dos intelectuais e da teoria da administração lá para o final dos anos 70 e, e aí é, cabe algumas reflexões né por exemplo o mundo é, a teoria da administração e a, e, a certa, e uma certa economia um certo grupo de economistas ou até mesmo econo, economistas mais clássicos né eles tinham uma certa resistência com é, é, certos ofícios ou ciclos de reflexão estratégica ou do nome especificamente de planejamento estratégico, porque na cabeça deles isso fazia uma certa referência aos planos quinquenais muito usados pela União Soviética no seu esforço de industrialização desde a, do final da Guerra Civil que se dá depois da Revolução de 17, ou seja, desde 21 até 1950 ou especificamente 1940 quando a União Soviética se vê pronta, industrializada para poder fazer frente à ameaça nazista na Segunda Guerra Mundial, e os russos conseguem isso através de sucessivos planos quinquenais, que vão sendo atualizados de cinco em cinco anos, obviamente, é, e a gente precisa levar em consideração planos tomados sob o ponto de vista de, uma, de um regime totalitário, que é, mobilizava, até porque não existia a necessidade de negociar com a sociedade o conteúdo e a velocidade e, o, e, a, a, e a prioridade desses planos. É, isso causou, a, 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 isso é, é, suscitou muitas reflexões no mundo, porque é fato que a União Soviética se viu, num prazo de três décadas, basicamente, é, transformar a, outra, a Rússia e todos os países que circundavam a Rússia e que, foram, é, que constituíram a União Soviética, Numa nação de camponeses, em países basicamente agrícolas, de camponeses, para uma potência industrial, num prazo relativamente pequeno, de 30 anos, num feito que talvez só tenha sido superado pela própria industrialização chinesa, a inserção chinesa nos mercados internacionais, que se dá aí dos anos 80 até os anos 2000, 2000 2010. Então, a, a, a. a, o, a, o, a economia clássica e a teoria da administração, primeiro ela teve que aceitar que o planejamento estratégico era uma definição importante para é, aprender com o passado e projetar uma trilha minimamente, uma, uma, uma a construção de cenários que fossem minimamente exequíveis pelas organizações, de promover um rearranjo dos recursos das empresas exatamente no momento que elas cresciam se tornavam muito relevantes, ultrapassando, inclusive, a influência, as suas influências para outras geografias. Né? Então, a, 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 as empresas, à elas, 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 a, a, a medida que elas começam a, a se conformar com esse novo cenário, elas gradativamente começam a sentir a necessidade de instrumentos e métodos e políticas que é, é, levassem em consideração a totalidade da, ou a expectativa de reunir a totalidade ou a maioria da, 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 dos, uh, do, das, das variáveis uh, uh, disponíveis à época, como realidade política, econômica, enfim, de várias pessoas dos vários cenários, das várias geografias onde essas empresas iam se distribuindo pelo mundo é, para ajudar a empresa a organizar essa máquina administrativa cada vez mais complexa. O próprio Galbraith escreve um livro no comecinho dos anos 70, chamado a Teoria do Estado Industrial, onde ele reflete sobre a, o efeito é, para o mundo político e para o mundo dos negócios que é a criação da transnacional, né, o seu impacto cultural para o mundo dos negócios e para uh, a própria democracia ocidental como ela foi originalmente concebida. Uh, e de, uh, depois desse momento refletido pelo Galbraith, uh, o mundo passa pela, pelo esgotamento do modelo soviético, o fim da cortina, da, da cortina de aço que dividia os, o mundo ocidental e o mundo oriental na transição dos anos 80 para os anos 90 e quando todo mundo imaginava que olha puxa finalmente o mundo é, passou passou pelas incertezas que o, o Galbright brilhantemente elucidou no seu livro o mundo agora está partindo para uma pra um regime que vai para um regime global que vai ser norteado pelos valores da democracia ocidental e da liberdade dos mercados, da transição e do comércio internacional, até suscita alguns intelectuais, eu levo em consideração um que ficou muito famoso com o livro que publicou à época, chamado O Fim da História, publicado por um intelectual nipo-americano chamado Francis Fukuyama, o que reflete, na verdade, o estado de espírito da época e a projeção, sempre ela, é refletindo sobre o futuro a partir das variáveis que aqueles intelectuais tinham naquele momento é, entendendo que o mundo não ia passar por mais por mais nenhum grande solavanco e ah, essa seria um ciclo esse, esse seria constituído a partir daí e obviamente sobre o ponto de vista da hegemonia e da proteção americana ah, um momento de progressiva expansão da democracia e do comércio internacional, vem o 11 de setembro. E eu sou de uma geração que viveu intensamente o 11 de setembro, eu tinha meus 27, 28 anos na época, eu era treinado do Grupo Folha de São Paulo, e eu vivi com uma com uma um calor especial, porque eu me encontrava numa empresa de comunicação, uma empresa de notícias, e eu me lembro ainda hoje como aquele foi um dia... É, é, é impressionante sobre todos os aspectos cinematográfico é, e absolutamente aterrorizante, né? E, e, e de como aquilo significou. A época, obviamente, eu não tinha eu não tinha condições é, até pela minha experiência de vida, até pela é, pelo momento que eu me encontrava. Mas eu tinha eu intuía eu e todas as pessoas à minha volta que aquilo mudaria de alguma forma. O mundo tal qual a gente é, Acompanhava até então E sem dúvida alguma O 11 de setembro acontece Num momento, ele ocorre num momento De consolidação da ideia de hegemonia americana Seja no campo político, econômico Cultural e militar O que acontece depois do 11 de setembro É a, a, a Definição de um novo mundo né? Um mundo Muito mais incerto é, Ou seja a, a, O O, o Aquilo que o Galbraith sinaliza na sua obra Se ressignifica depois do 11 de setembro Principalmente sob o ponto de vista do americano ou do europeu médio Ou seja, o mundo se torna muito mais inóspito, muito mais inseguro A hegemonia americana não é mais dada como fato A a assunção da China como potência econômica emergente a recuperação geopolítica da Rússia, a atuação, da, é, loca, é, a atuação local de grandes países, é, de grandes potências médias, potências regionais, como o Irã, Turquia e o próprio Brasil, começam a colocar em xeque o modelo, de, é, o modelo que foi previsto por gente como Francisco Fukuyama até o atentado do, do dia 11 de setembro. E é óbvio que. Ah, a gente não pode ignorar que ah, uma série de mudanças na vida, no cotidiano da vida das pessoas, mudou em decorrência do choque causado pelo 11 de setembro. Então, ah, mesmo numa sociedade como a norte-americana, retratada pela própria história como fundadora da, da noção moderna de república e de democracia o 11 de setembro significou uma série de uma um, um, um grande número de concessões nas liberdades e, da, e nas liberdades individuais e no, no próprio e na e no próprio sentido da a, da, da é, da liberdade individual dos cidadãos norte-americanos e europeus, por conseguinte do resto do mundo, por conta de uma série de políticas que começaram a ser construídas e tecnologias, obviamente, operadas pelos sistemas de segurança dos países do centro do capitalismo, no sentido de apresentar uma troca que foi imposta à sociedade, a sociedade entendeu à época que aquilo era uma... Um trade-off que valia a pena ser ser exercitado, que era a da troca das, ou da, uma revisão relativa das liberdades individuais, por uma necessidade de maior proteção social, e, obviamente, isso com impactos para a sua intimidade, intimidade das suas comunicações, intimidade da, da. da, da, das suas relações, enfim. Então, esse, existe esse existe essa esse acordo, até certo ponto, negociado, porque isso se dá através dos instrumentos democráticos de, desses países, mas isso ocorre como evento, como efeito direto do choque é, externo que significou o ataque do, do 11 de setembro, com um impacto terrível para alguns setores é, econômicos, como... Turismo, aviação, o, o, o mesmo sistema financeiro. Eu me lembro que a Bolsa de Nova York demorou quase uma semana para voltar a operar depois do, do, do golpe sentido pelo, pelo ataque. É, de novo, é, projeções globais foram refeitas, um novo mundo foi é, é, especulado por intelectuais, pela academia, pela teoria da administração, por executivos, por políticos é um novo mundo muito mais incerto do que aquele que a humanidade imaginou é, para a transição dos anos 2000, para transição dos anos 90 para os anos 2000. É, obviamente que a humanidade passa por alguns sustos, talvez o principal deles, a crise do subprime em 2008, que já faz as, a, uma série de reflexões em relação à desregulamentação dos, dos mercados, e novas políticas de proteção proteção à segurança segurança financeira das famílias e das empresas começa a ser discutido a partir de 2008, impactos na na geração de renda, uma, uma, uma concentração de renda muito grande que começa a ser percebida em quase todos os países do mundo e que se acentua principalmente depois da crise de 2008. E tudo isso é, 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 a, acaba eclodindo, na, t- talvez no momento mais dramático, ao menos da minha geração, e ouso dizer das gerações, anteriores, das gerações diretas anteriores à a, a, a minha, pelo menos a gera, certamente a geração da minha mãe e, de certo, a geração dos meus avós, é, que é a crise que a gente vive hoje, a crise do coronavírus. Então, essa é uma foto impressionante, a Avenida Paulista, a, a, na, no dia 25, semana passada, terça-feira, às 15 horas. É, então, é, bicicletas andando sem nenhuma preocupação, não só pelas ciclovias, mas pelas faixas dos carros, a cidade vivendo um clima... É, De de feriado, mas com ah, as as ruas muito mais mais vazias ah, Uma interrupção da nossa vida econômica, da nossa vida social Algo sem precedentes né? E, ah, de novo, colocando em xeque todos os instrumentos usados no planejamento dos negócios no planejamento dos governos, no planejamento das instituições, exatamente como era feito, obviamente sofrendo inovações nas suas metodologias, desde dos anos 60, quando o mundo da administração reconhece a necessidade de sofisticar formas de previ- tentar, na medida do possível, prever o, o futuro uh, dessas organizações, dessas instituições. Uh, e o coronavírus traz, obviamente, uma série, mais o acúmulo de todas essas tensões que a humanidade vem sofrendo nos últimos 40, ou 50 anos. Isso, obviamente, traz uma série de impactos em relação às pessoas. né? Mais do que nunca, gestores e pessoas que têm equipes, que são responsáveis, em última instância, por manter essas essas equipes é, minimamente conectadas e, e produtivas na medida do possível não podem ignorar a, o acúmulo dessas tensões e o efeito sobre as pessoas e obviamente sobre as famílias, né? Então o que que a gente já tem a, o que que a gente já percebe, né? E muito disso vem dos choques lá do, do do já retratados, já identificados na, na, no livro do Galbraith. Então, o um acerramento da competição global, essa eminente disputa global entre Estados Unidos e China, né? essas pressões demográficas, em especial em países como o Brasil, que passam, sofrem um envelhecimento muito acelerado da sua população. Então, a, a, o mundo passa hoje por uma série de, é, de dilemas em relação ao aumento progress, o aumento estatístico verificado da sua população idosa em relação à população apta a poder trabalhar, e aí soma-se o problema do desemprego, porque quando ele se mostra estrutural, você começa a ter dificuldades de imaginar como esses sistemas previdenciários, não só o brasileiro, mas o é, sistema, é, sistema de, de quase todos os países industriais, é, como é que eles vão se conformar no momento de desemprego estrutural que atinge uma certa camada da população e de como isso impacta o financiamento dos, dos sistemas previdenciários, uma vez que cada vez mais as sociedades vão fazer o uso de cuidados, investimentos em saúde por conta desse envelhecimento. Transformações em curso na família, nas estruturas de poder e na cultura como um todo, ou seja, a família nuclear, como a gente imaginava até os anos 50, 60, pré-revolução dos costumes, né, e de como uma família hoje pode ter muitas configurações Não só em relação ao gênero Mas em relação à própria construção da família Uma família que pode ter muitos pais, pode ter muitas mães Pode ter muitos núcleos, ela pode ter muitas cores Ela pode ser configurada e reconfigurada de muitas formas né? E longe de imaginar que isso necessariamente é algo ruim Mas isso necessariamente tira os, eh, as pessoas Pelo menos as pessoas médias do senso comum né? e isso obviamente todas as vezes que você é tirar é, que você é deslocado da sua zona de segurança isso provoca algum impacto né? na medida do possível alguma ansiedade nas pessoas que estão vivenciando aquele momento né? a relação que as pessoas têm com o, os poderes instituídos nunca isso não é um fenômeno unicamente brasileiro mas nunca as pessoas tiveram tanta desconfiança dos poderes instituídos né? um vácuo de poder, uma desconfiança das autoridades, como nunca aconteceu é, ou, ou fora antes registrado pela história. O aparecimento de novas tecnologias e como elas mudam modelos de negócio, como elas tornam do dia para noite profissões obsoletas, como elas definem pessoas que vão ser mais ou menos competitivas no mercado de trabalho, novas tecnologias que também abrem novas possibilidades e novas oportunidades e quais os efeitos que elas trazem para a vida das pessoas e, obviamente, para a resolução e para a definição do emprego e do mercado de trabalho daqui por diante. Todas as crises econômicas, políticas, ambientais, geopolíticas, é, 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 que são, obviamente, resultado direto desse mundo em profunda transformação. O medo da violência e do desemprego. Né? Para nós, aqui na periferia do sistema, o medo, do desempre... o, medo, o medo da violência é algo muito palpável. Ela é resultado direto das. Ah, é, 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 ela é resultado da, das. das é, Possibilidade. Ela é resultado direto da. Aqui você edita, tá? Ela é resultado. Da, da violência, que é resultado direto em países do Brasil, de, de países como o Brasil, da é, falhas estruturais da nossa economia, da nossa distribuição de renda, a, do desemprego também, que é, toma, é, é, de, de, toma de assalto basicamente todos os países ou mercados do mundo que se vê cada vez mais é, dependentes ou é, é, cada vez mais sofrem as influências boas ou más das novas tecnologias que são, é, que são anunciadas e, e propagadas praticamente é, é, todos os dias, né? e de como isso vai sucateando é, empresas, empregos e trajetórias profissionais, enfim e uh, um grande intelectual que basicamente dedicou toda a sua produção acadêmica para investigar o efeito das da, da, do acúmulo dessas é, sucessi- desses sucessivos choques é, no no cidadão moderno de, de como a pessoa atua, de como a, a, as pessoas de hoje como elas são obrigadas a, a se relacionarem com o um mundo cada vez mais incerto foi o sigmund Bauman, um intelectual polonês que basicamente definiu toda a sua carreira, construiu toda a sua carreira acadêmica em universidades britânicas. O grande feito do Bauman, para quem não conhece, é o fato dele ter é, trazido para é, a reflexão das pessoas comuns, é um, um, uma descrição e uma reflexão é, mais comum para determinados fóruns acadêmicos. E a despeito dele de ser um schooler, né, um intelectual orgânico da universidade, ele conseguiu escrever durante toda a sua vida uma produção simples, de fácil acesso e que ajuda na reflexão de temas muito profundos, como a conformação dos relacionamentos em função dos choques tecnológicos, dos choques políticos, geopolíticos, né? de como essa sociedade que ele definiu como essa modernidade líquida, líquida no sentido de que nada é sólido, nada é perene, nada nada é sustentável, ou ao menos é visto como sustentável e perene pelas pessoas comuns. Tudo se conforma, tudo muda, tudo é líquido. né, Tudo se conforme em relação ao ao confinamento que a história ou aquele momento histórico confere para a economia, para a relação das pessoas com o mundo do trabalho, para a relação das pessoas com a família e assim por diante. E o Bauman, com essa obra muito riquíssima, ele é autor de dezenas de livros, eu, eu anuncio aqui somente três deles, de como essa esse mundo em transformação foi produzindo um inventário de ansiedades que assombram o cidadão cidadão médio do mundo. Então, o medo do desemprego, o medo da violência, o medo de ser tornado obsoleto por conta de uma tecnologia, de de uma nova tecnologia, a desconfiança com o Estado e com os poderes constituídos, a a desconfiança como como característica da relação das pessoas com o todo, e e os efeitos psíquicos, emocionais, relacionais para o cidadão moderno. Então, assim, muito recomendo a literatura do Bauman, porque ela pode fornecer subsídios de como a gente interpreta esse, esse momento de profunda incerteza, né? radicalizando o conceito proposto pelo próprio Galbraith lá no final dos anos 70 e de como isso vai definir o relacionamento das pessoas, por exemplo, com as suas empresas e com as suas famílias daqui por diante. né? É, e é aí que a gente ah, chega à conclusão, que o mundo chega à conclusão ah, que não é mais possível a gente usar os mesmos instrumentos que ajudaram no planejamento estratégico do passado é na, na, na definição de uma nova lógica que vai definir os passos seguintes das empresas e dos governos daqui por diante. E aqui eu pego carona no conceito do Cisne Negro, que é esse livro escrito pelo Nassim, Nicolas Taleb, eu re- muito recomendo esse livro, ele é escrito por um economista, o Nassim, um operador de mercado economista, que, como todo economista, quando ele operava o mercado, ele usava o manual, ou seja, ele procurava interpretar os fenômenos do passado, ressignificá-los e projetar a evolução daquele fundo, a evolução daquela empresa, a evolução daquela cesta de ações para o futuro. E ele começou a perceber que, diferente do que a economia clássica buscava, que era uma espécie de equilíbrio, porque a ciência econômica procurava emular as ciências naturais. E se as ciências naturais, por definição, procuram o equilíbrio, isso decorre desde a obra do Darwin, passando inclusive pela pela ciência que estuda os os fenômenos climáticos, Uh, até a, 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 as ciências biomédicas Existe um consenso Ou existia pelo menos um consenso De que uh, tal qual as ciências naturais A economia deveria também buscar o equilíbrio Através de uma série de fenômenos e mecanismos Alguns naturais, outros não E a reflexão que o Nassim tem Sobre esse, esse ponto de vista É que não assim, A economia pode até procurar fenômenos, ela pode até definir determinadas métricas e e instrumentos de análise para tentar encontrar ou levar suas análises econômicas, macroeconômicas e microeconômicas, procurando nessas análises, identificar fenômenos ou instâncias que determinem uma certa um certo equilíbrio dos agentes econômicos. Mas o que ele reflete a partir do livro dele? É que não, assim podem existir fenômenos, fenômenos extraordinários no seu impacto, na sua intensidade, que simplesmente é, violam o senso comum, principalmente no que diz respeito a como os ofícios de planejamento estratégico eram, aos projetos de planejamento estratégico eram conduzidos é, até o presente momento. E ele pega em consideração a provocação da, do aparecimento do cisne negro e a identificação desse fenômeno pela história natural. Lá pelos anos, alguma coisa entre os anos 80 e os anos 90, é, que se descobre, diferente do que a história natural imaginava para cisne, o cisnes e ela imaginava que os cisnes eram por definição brancos, um determinado pesquisador encontra na Austrália, entre os anos 80 e os anos 90, um cisne negro, uma peluja negra, negra. Né? E não existia, num primeiro momento, nenhuma explicação, nenhuma profunda transformação na cadeia alimentar daquele cisne ou do ambiente que pudesse, eventualmente, em função de alguma transformação ambiental, promover uma mudança na na pelugem, nas penas né, desse cisne. O fato é que ele aparece... colocando em xeque toda uma análise racional que se tinha para a evolução daquela espécie e a história natural não estava preparada para ter que enfrentar o aparecimento de um cisne negro, porque ela não tinha, no primeiro momento, estrutura metodológica e racional para rapidamente explicar o fenômeno. E quando você tem dificuldade de explicar um fenômeno, ele, por definição... É algo que viola ou bota em xeque as suas estruturas, os seus planejamentos feitos para tentar determinar, em função daquilo que você aprendeu no passado, um um certo desenho ou contextualização de um futuro próximo. né? E aí, esse livro acaba, obviamente... Influenciando muito a teoria da administração Porque a gente começa a perceber Que a possibilidade de cisnes negros Para os nossos respectivos segmentos Segmentos econômicos Ou é, cisnes negros Ou choques externos Que acabam colocando em xeque a vida normal Como a gente conhecia no passado E o coronavírus é um exemplo clássico disso é, Entram para a ordem do dia né? E aí... Uh, O que o o o próprio Nassim diz e outras pessoas que vêm refletindo sobre o impacto da da pandemia da coronavírus como um um choque, um cisne negro na acepção da palavra, é a necessidade de você necessariamente mudar a regra do jogo para poder jogar um novo um, um, para poder se adaptar a um novo normal como dizem os economistas né? o antigo normal era o, era aquele definido antes do coronavírus eu não digo necessariamente que a sociedade vai mudar de forma intensa depois da pandemia mas hoje ela impõe em função das suas dos seus das suas limitações sociais e econômicas ela define a necessidade de refletir um novo Uh, um, um novo conjunto de, de práticas e, e, e mindsets que vai determinar um novo normal para a administração dos seus negócios e, e isso se estende, na verdade, para uh, todos, os, os, uh, todos os aspectos da vida social. Uh, e aí, uma, refletindo sobre isso, eu chego à conclusão que o momento é... de desafiar as suas ciladas de compromisso chegou. né? E o que é uma cilada de compromisso? Uma cilada de compromisso é um determinado, é uma uma determinada é é um um determinado relacionamento que você tinha antes com uma determinada tecnologia, um determinado fornecedor um determinado colaborador uma determinada parceria um determinado modelo de negócio que fazia sentido antes da crise e eventualmente não faça mais, não só para viver o momento da crise, mas fundamentalmente pensando nos seus negócios para depois dela. Como é que as suas empresas vão se comportar superado o momento da crise? Cinco ciladas de compromisso muito importantes e normalmente muito muito frequentes em quase todas as empresas, são cinco e eu destaco elas aqui. Os modelos mentais, ou seja, aquilo que define os modelos de negócio, a forma como a empresa entende o seu mecanismo operacional, entende a forma como ela se relaciona com clientes, a forma como ela entende as suas principais competências, aquilo que ela deve desenvolver como competência fundamental, como atividade-chave para ela performar em função do, 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 do mercado que ela... Que é disputado por ela, né? então a necessidade de revisar os fundamentos do seu modelo de negócio é fundamental, a necessidade de discutir as suas tecnologias, será que a empresa usa a melhor tecnologia? Isso não, não significa necessariamente apostar em tecnologias mais caras, mas tecnologias mais funcionais, será que a gente faz uso das melhores tecnologias para as necessidades do nosso negócio e obviamente do nosso cliente? Será que os meus relacionamentos, os meus fornecedores... Alguns clientes? Será que é o momento? Será que não não chegou o momento de eu definir exatamente? Já que eu vou mudar o meu modelo de negócio? Já que eu vou refletir sobre meus modelos mentais? Será que não chegou o momento de eu eventualmente romper ou mudar o relacionamento com alguns desses agentes econômicos e relacionais, que foram obviamente importantes para a minha história no passado, mas talvez não sejam agora, principalmente na retomada? Será que determinados processos, protocolos, práticas que foram muito importantes num determinado momento da minha empresa, valem hoje e valerão quando a a, a vida social e econômica for retomada, não só no Brasil como no mundo? Será que determinados atributos culturais que levaram a uma empresa a ocupar um papel de destaque no seu ambiente no seu ambiente competitivo hoje, vão vão ser úteis para o futuro? O choque, o trauma causado pelo coronavírus, choque ou trauma mais incidente para algumas empresas em relação a outras, mas será que o atributo cultural da organização vai mudar em função desse choque? Será que essa mudança é uma uma mudança que vai levar a minha organização para um determinado caminho? Essa transformação cultural vai me fazer, vai me aproximar de um determinado perfil de novo colaborador ou mesmo cliente? Ou seja, o momento de desafiar as regras do jogo chegou. E quanto mais cedo as empresas e fundamentalmente os seus líderes fizerem isso, tanto melhor. E aí a gente chega já no no momento final do meu bate-papo aqui com vocês, é como gerir tudo isso em épocas de incerteza, né? É, é muito fácil a gente é, pensar na administração dos nossos negócios no momento onde, puxa vida, tudo acontece, tá, tudo funciona contento, você não tem uh, você não tem nuvens é, carregadas de chuva no horizonte o céu está de brigadeiro e aí é fácil a gente eventualmente fazer ajustes na, no curso da, das nossas estratégias. No momento da crise, fundamentalmente é necessário definir regras simples, regras para definir os processos e rotinas mais críticos para operação. Pense sempre naquelas rotinas e processos que vão defender a proposta de valor do negócio. Em última instância, aquilo que vai manter a sua conexão com o seu cliente. Qualquer processo, qualquer rotina que não atenda a esse benefício ou a esse objetivo fundamental, deve ser colocado num segundo plano para ser para ser definido num segundo momento. Definir regras simples de comunicação, no que diz respeito à comunicação. Então, eleger os canais responsáveis né, e, fundamentalmente, as pessoas responsáveis. E só elas devem emitir comunicados que sejam diretamente conectados com é, assuntos, rotinas e processos que sejam críticos para o negócio. Então, muitas empresas, por exemplo, para dar celeridade para tomada de decisão, têm elegido canais como o WhatsApp, por exemplo. E é muito comum as pessoas publicarem ali uma série de coisas, é, principalmente em momentos de home office. Isso em, 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 é... é Muitas pessoas agem dessa forma, obviamente, de forma subjetiva, querendo se mostrar propositivas e publicando uma série de coisas nesses canais. Em última instância, promovendo uma quantidade muito grande de distração para quem, de fato, precisa observar todas essas variáveis para tomar a melhor decisão. Então, economia e precisão na comunicação é fundamental. Cuidados e práticas para se manter produtivo no confinamento. Obviamente, o confinamento vai agir é, e vai afetar as pessoas de uma forma diferente. Quer dizer, algumas pessoas vão sair melhor e vão é, agir de uma forma mais racional durante esse período, e outras, e é, humano, e é humanamente compreensível que nós entendamos isso, vão reagir de outra forma, vão se sentir mais... É, Vão, vão, vão se sentir tolhidas, vão se sentir angustiadas. Então, mais na medida do possível, é, cuida, é, é, compartilhar cuidados para que as pessoas se mantenham é, sadias, psiquicamente sadias no, no confinamento. Então, procurar sempre acordar cedo, mais ou menos no horário que ela acordaria para é, se deslocar para o seu ambiente de trabalho, é, se vestir de uma forma... É, minimamente aceitável para que ela possa é, estar apresentando uma live, para que ela se sinta envergando uma uma certa é, uma certa é, a, simbolicamente para que ela se sinta conectada com, com o trabalho é, pessoas que tenham objetivos muito muito claros para que é, elas não se percam com distrações, né? E, qual, e definido por, por aquela equipe qualquer outro tema que não seja aqueles listados nas regras simples como fundamentais para o funcionamento do negócio devem ser avaliados pelo gestor e ele determinar a sua importância e a sua hierarquia de atenção, né? E manter os canais de comunicação sempre livres e abertos para que as pessoas possam falar sobre aquilo que verdadeiramente vai importar para o negócio. E para os gestores, né, obviamente, ah, o momento va- se mostra, e deve se mostrar ainda mais, mais desafiador do que nunca. Eu, eu sou é, cinéfilo e, e eu gosto muito do universo é, do Star Trek. Eu peguei como referência, para é, emoldurar simbolicamente, essa mensagem o capitão Picard né que é um é um personagem fundamental da nova geração da Star Trek nova geração eu digo isso sob a perspectiva dos anos 90, é, e ele é um é um fundamentalmente um líder né, para além de uma autoridade militar é, responsável pelo comando de uma nave ele inspira mas ele também toma decisões difíceis às vezes ele acolhe, mas ele também é duro quando precisa sê-lo. É, e para o líder, especificamente para o líder, para manter as suas equipes engajadas, é, para que elas possam fundamentalmente exercer e ah, ah, de forma diligente a manutenção das práticas e processos mais críticos do negócio, caberá ao líder tomar as decisões necessárias, por pior que elas sejam. Mas. Se existe a necessidade da tomada de decisão, mesmo que ela possa, em última instância, impactar pessoas, algumas delas muito queridas, não só pelo líder, mas pela equipe, infelizmente, essa é a sua obrigação e é isso que ele deve fazê-lo, de consciência tranquila, entendendo que ele faz aquilo no melhor dos propósitos, para salvaguardar o seu negócio e o ambiente de trabalho das pessoas ou da maioria das pessoas da equipe. Monitorar o engajamento e a saúde psíquica dos colaboradores. Perguntar se essas pessoas estão bem. Fazer lives descompromissadas de qualquer assunto que não seja o de investigar o de avaliar o equilíbrio psíquico, se as pessoas estão bem, se elas estão motivadas, se elas estão seguras. Tentar entender como é que as pessoas estão... Levando esse momento muito crítico, não só para elas, como para seus familiares, enfim. Saber celebrar as pequenas vitórias. Então, qualquer contrato fechado, qualquer reclamação de cliente que é é, contornado, qualquer reclamação de cliente que é prontamente atendida, enfim, qualquer vitória, por menor que seja, deve ser celebrada. As pequenas vitórias estimulam as pessoas, fazem as pessoas é, é, terem a percepção da construção de uma agenda positiva e, mais do que nunca, no momento como esse, agendas positivas são muito importantes para manter o astral em alta, para manter as pessoas engajadas e para manter as pessoas fundamentalmente com a perspectiva de futuro depois de passar dessa crise. Por fim, aproveitar as eventuais oportunidades oferecidas pela crise lá atrás, na revisão das, das ciladas de compromisso, e, na medida do possível, aproveitar esse tempo para refletir o momento futuro do negócio, para tentar investigar eventuais oportunidades que sejam oferecidas pelos novos dobramentos dos mercados competitivos em função dessa crise, desafiar o senso comum e, eventualmente, inaugurar um novo posicionamento estratégico para o seu negócio, para a sua área, que deve determinar o funcionamento da sua operação no pós-crise. E é só o líder que pode fazer isso, e a figura mais indicada para essas pequenas transformações e que podem, obviamente, atingir até as instâncias mais altas do negócio devem ser devem ser feitas e provavelmente já estão sendo feitas Lideradas pelos líderes é, empresariais, institucionais, é, políticos, país afora. É isso, gente. Muito obrigado. Eu espero que vocês tenham gostado. O meu e-mail é rene.guedes.estatobr.com Mandem e-mails para mim, mandem sugestões de novos temas. Eu estou absolutamente aberto e eu estou muito interessado em receber feedback de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente ainda está tateando o melhor formato para esse tipo de para esse tipo de material. É, peço desculpas eventualmente se eu é, é, falei demais e a gente entende que os próximos conteúdos produzidos por nós devem é, atingir o seu objetivo de uma forma mais rápida, mais competente e mais ágil para que a gente possa juntos construir um ambiente propositivo que nos prepare e que nos dê força para que no momento que a gente consiga superar essa crise, o mundo volte ao normal da maneira mais rápida e eficiente possível, tá bom? Um grande abraço para vocês, fiquem bem, protejam-se e até mais. Até mais, tchau, tchau.